0: Es eso. Los estados utilizan, eh, para legitimar invasiones, imperialismo económico, eh, racismo, xenofobia, utilizan todo el abanico de supuestas reivindicaciones y derechos LGTB. Para decir, ¿ves? Estas cosas, por ejemplo, pasan allá en el Chaco, que es gente embrutecida, empobrecida, y que tiene que parecerse un poco más a Palermo Sojo. Entonces, esa es básicamente la, la dinámica que adopta el pinkwashing. La mayor, o sea, el caso de estudio que, que, que utiliza el fanzini, que nosotros tenemos que pensar cómo eso es utilizado acá, es el Estado de Israel, que es un caso de estudio muy obvio, porque Israel, lo mismo que pasa con... Eh, me tienta decir la Argentina, pero en realidad todas sabemos que son un par de barrios en Buenos Aires, ¿verdad? O sea, me tienta decir lo que pasa en la Argentina porque las leyes son nacionales, pero todas sabemos que finalmente son dos o tres barrios en Buenos Aires. Y, de, y como decías vos, Luca, depende de cómo te veas. O sea, si nos vemos como nosotras, que estamos con un pie, independientemente de nuestras posibilidades económicas, mal que mal, gracias a nuestro capital social y erótico, logramos vernos incluso como una clase social que tal vez no seamos. O sea, conseguimos más o menos camuflarlo en el mundo de los hipsters, aunque no podamos acceder, claro, como una, un camuflaje para la supervivencia, aunque después no lo seamos enteramente. Bien, me tienta decir entonces que es Argentina, pero en realidad son un par de lugarcitos acá en, en la capital federal. Pero el caso de estudio es Israel, que en apariencia tendría unas leyes y una disposición y una disponibilidad a la comunidad LGTB mucho más amplia y mucho más armoniosa y mucho más liberal y mucho más pro y mucho más igualitaria que el resto del mundo. Eso se utiliza como coartada para justificar que... La existencia misma del Estado. La existencia Israel. misma del Estado que dónde existe el Estado de Israel. En tierras que no le pertenecen. Muy bien. Sobre la invasión y ocupación de otro pueblo que, o oh, casualidad aparentemente, según toda esta paternidad pingüoyera eh, esencial y ontológicamente es homófoba por naturaleza, entonces con lo cual tenemos, viene el ocupante que en realidad no ocupa, viene a liberar es casi como si dijera bueno, en realidad viene a liberar porque mira lo que pasa en este lugar es un poco como lo que dijo ese funcionario de Rajoy acerca de los aztecas lo escucharon lo leyeron hermoso nada no sé qué funciona, saben quién es rajoy el presidente de españa bueno eh, yo, no sé si no fue el mismísimo rajoy me parece que no fue un funcionario después lo chequean básicamente lo que dijo es cuando se refirió a la conquista de, de estos territorios que hoy llamamos américa lo que dijo el señor es que en realidad eh, lo que ocurrió en México con los aztecas no fue una conquista, sino fue una liberación, porque los aztecas prácticamente era comparable, y esto fue, este es el Dixit, comparable los aztecas a eh, Hitler. Todo el mundo sabe que los aztecas eran, ¿cómo decirlo? Belicosos, guerreros, imperialistas que jugaban a algo que se parece al fútbol con la cabeza de un enemigo vencido que le hacían rituales al sol eh, cortándole, sacándole el corazón a personas aún vivas, todos sabemos de los aztecas sabemos que las poblaciones originarias de lo que es la península de Yucatán tuvieron que irse para Nicaragua porque no pudieron defenderse de la invasión azteca, pero comparar a un azteca con las juventudes hitlerianas y entonces comparar la conquista de América por los conquistadores españoles que expropiaron y sacaron con algo así como la alianza eh, de, no sé, de, de los aliados contra Hitler es un es un sinsentido técnico desde todo punto de vista, además de que una, un fatal revisar la historia. Pero básicamente esto es lo que hace el Estado de Israel delante de nuestros ojos cuando dice... Bueno, ven por qué tiene que estar el Estado de Israel aquí y tiene que incluso ocupar los, lo poquito de tierra palestina que aún queda en manos palestinas, porque para los palestinos, el pueblo palestino, incurren todas estas violencias sexogenéricas eh, contra la población LGTB que no ocurren en el Estado de Israel. Y eso, ¿qué oculta? ¿Qué dice el texto? ¿Qué oculta? Esa manera de, de pensar. ¿Qué desvía? ¿La atención la desvía de qué? ¿Desvía la atención de qué fenómeno? De varios fenómenos. ¿De fenómenos de racismo? ¿De fenómenos de desigualdad económica? ¿no? Primero de la parte ahí. El primer fenómeno del cual desvía la mirada es de, bueno, hay un régimen de segregación de toda una población. Hay toda una población que vive en un gueto. Como el gueto de Varsovia de los nazis. Es igual. Bien, que también los nazis invadieron Polonia y en un momento armaron un detalle. Los gatos están eh, tratando de sacar petróleo de su, de su cajita de piso. Ojalá lo logren. Ojalá lo logren, ojalá lo logren. No sé, tal vez nos invade alguien. Sobre Nadie esto... se que no salga de... Sí. Bien, eso es lo primero, la parte. Lo segundo es cómo llegan las poblaciones a su racismo, homofobia concedamos que eso ocurre, que hay racismo y homofobia en ciertas culturas, como por ejemplo, Palestina, concedámoselo, démoselo hacia los Sócrates, cuando en los diálogos platónicos Sócrates dice, te lo concedo y sigue pensando para llevar a rinconar a la persona dialógicamente hacia algún lugar, concedámoselo. Efectivamente en Palestina hay homofobia, ¿cómo llegó la homofobia a Palestina? es un fenómeno originario de Palestina. ¿Vieron fotos de Palestina en los años 50? Los, el retraso cultural, si es que existe, si cabe la posibilidad de llamarlo así, del pueblo árabe, hoy eh, mayormente musulmán, se debe a la opresión imperial de los invasores y conquistadores. No es propia de esas culturas. Eso por un lado. El ejemplo es la, esta ley que era una ley británica de, de la época victoriana que prohibía la sodomía, que se, le, se, se deroga en Cisjordania cuando adquieren estatuto de, de región independiente. nada Y dejan de, re, dejan de funcionar bajo los parámetros de la conquista o de la colonia que eran. Ahora bien, un pueblo eh, sometido, económica, cultural... Eh, materialmente en todas sus en todos sus componentes obviamente va a tener características propias de atraso de homofobia es, es obvio pero no es esencial a las características de una región o de un pueblo o de una manera de ser sino que tiene que ver con la conquista y la colonialidad entonces desvía, otra de las cosas hacia las que desvía la atención es cómo esos fenómenos de racismo, xenofobia, eh, misoginia, eh, transfobia y todas las fobias habidas y por haber, en realidad son fenómenos productos de la propia opresión, si no es creer que en Jamaica, donde la homosexualidad todavía está prohibida, en realidad son todos los negros malos, lo que hablábamos el ejemplo de la película la otra vez, y en realidad lo que ocurre en Jamaica tiene que ver con que hasta muy recientemente Jamaica no tenía ni su propia independencia y era, se disputaba la independencia entre países que saquearon Jamaica. O sea, la dejaron un estado paupérrimo. O sea, nada, no tiene nada Jamaica. Quedó vaciada y saqueada y fue colonia francesa y colonia inglesa. Hasta muy recientemente. Entonces... <coughs> Eh, ustedes el trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo que lo podemos hacer acá o lo pueden hacer en, en sus casas, es ver cómo esto va a ser puesto a funcionar en nuestro territorio, porque eh, en principio y poco a poco esas ideas van llegando. La otra vez hablábamos de los casos de violencia, supuesta violencia de género, supuesta violencia lesbofóbica, transfóbica, homofóbica, en eh, las barriadas. Es así que eh, famosísimas antropólogas feministas dedicadas a especializarse y ser las técnicas especialistas en fenómenos eh, de femicidio a nivel mundial, o sea, porque dan cuenta de todos los fenómenos a nivel de todo el mundo, saben acerca de todo, siempre hacen hincapié de lo que ocurre en zonas que ellas finalmente no habitan, no patean no comparten y de donde no son como si esto fuera propio de ciertos contextos de marginalidad, de los cuales si son esos contextos están marginalizados es porque nosotras disfrutamos de lo que disfrutamos entre ellas la, la famosa antropóloga feminista es decir que eh, no sé, que la villa o el la zona que se conoce como la Villa 1114, ¿Es en Flores, tenga las características que tiene, tiene que ver con procesos de gentrificación, tiene que ver con opresiones culturales y económicas hacia cierta parte de la gente, especialmente personas que viven ahí que son migrantes de países limítrofes, en fin. Entonces, antes de hablar de los contextos de esos lugares, lo que tendría que hacer una desde este lugar es hablar de las opresiones para hacer que esa gente esté como esté. Digo, que la Villa 31 en Retiro tenga las características que tiene, tiene que ver con el barrio de Retiro, que no quiere ese lugar ahí porque quiere gente como la gente de Retiro, ¿no? Esa gente que viene de países limítrofes mayormente, así que la gente de Retiro no la quiere ahí. Bien, entonces ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer para Poder revisar cómo funcionan cómo funciona la gay friendlitud como dispositivo imperial, finalmente, que tiene este nombre de pinkwashing. Por un lado tenemos el fenómeno del asimilacionismo, que es desear los deseos del opresor pensando que esos deseos del opresor son deseos de liberación. Y por el otro lado tenemos que una vez concedidos esos deseos a estas minorías sexuales, minorías ya saben que tal vez no son minorías por Menor en número, sino porque funcionan como minorías Bien, después tenemos este otro fenómeno Que es como eso es, una vez otorgado Es utilizado para eh, intereses imperiales y colonizadores Y incluso de una mayor opresión Y una mayor eh, marginalización de ciertas regiones en Europa, el analizador y el símbolo eh, máximo de todo esto es el mito del velo. ¿Cómo funciona el mito del velo? Que poco a poco estos temas van llegando a la Argentina. Entonces, el primer problema del velo es un problema de, es geopolítico. El velo no es el mismo en una playa en Francia que en eh, Afganistán no es exactamente el mismo velo. La función del velo en Europa, obviamente, es provocar, es una función política. Tanto es así que mujeres, como bien dice el texto, que o no lo usaban o no practicaban la fe musulmana, comienzan a volverse... O sea, su radicalidad pasa por este conservadurismo por decirlo de algún modo. Para quienes les quieran, para quienes quieran ahondar en la cuestión de cómo ciertas decisiones leídas desde occidente como conservadoras en realidad son decisiones radicalisísimas. Radicalis, sí, 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 Yo tengo un texto, me lo recuerdan y se los mando sobre Antígona. Perdón, hay leyes escritas que son las de los hombres y leyes no escritas que son ancestrales y que son las de los dioses. Entonces Antígona está entre la espada y la pared. Si no cumple con lo que su tío, que ahora quedó a cargo, estipula, lo van a castigar las divinidades. Es un crimen muy grave no hacerse cargo del culto a los ancestros. Y, por otro lado, si sigue lo que las divinidades ancestrales preolímpicas, porque son ritos preolímpicos, dictaminan, es decir, preolímpicos quiere decir que no forman parte de las religiones donde el Estado operó, porque las religiones olímpicas son religiones creadas estatalmente como aparatos ideológicos del Estado, podríamos decir. Entonces, si ella no si ella hace lo que las divinidades ancestrales dictaminan, va a quedar muerta por la orden de Creón, su tío. Bien. Así todo, ¿desea o no desea Antígona enterrar a Polinices? Sí. Sí. La claro, porque... Sí. No es solamente que está haciendo lo que los dioses le mandan. Antígona tiene una característica. ¿Cuál es la característica de Antígona? Es conservadora. Antígona es la que acompaña a Edipo al exilio cuando Edipo se arranca los ojos. Es la hija que acompaña a su padre y elige, en vez de seguir una vida esplendorosa de mujer, casarse, tener hijos, hacer lo que hacen las demás, ella decidirse con su padre. Es conservadora. Es muy arraigada y muy apegada a las leyes ancestrales de su cultura a diferencia de su hermana entonces, ahora apa en apariencia en apariencia no Antígona es conservadora es apegada incluso a poderes que son previos a la organización de los hombres, de los seres humanos y sin embargo ¿qué provoca? o sea, Antígona entierra Polinices, de Soye las órdenes de Creón. ¿Y qué provoca? Cae un régimen tiránico. Hace caer un régimen tiránico. Una joven, adolescente, sin proponérselo, solo por el simple hecho de seguir su deseo, que es incluso hasta un deseo, si se quiere, conservador, termina disputándole poder a un hombre, imaginen, estamos en la área antigua, un hombre que es el rey de Tebas, que es su tío Creón le disputa poder, pierde el poder. Creón pierde el poder. Es desfalcado. Previo a perder a su hijo Amón y a su esposa. Con lo cual, tampoco tiene con quién reproducirse. Esa es la frente de Antígona. Con un poco de polvo, que le, porque tampoco es que hace un pozo y lo tira adentro a Polinices. ¿eh? O sea, el ritual consiste en taparlo un poco con tierra. Es casi mágico. Entonces, lo tienen que pensar el velo... A mí me gusta pensarlo en términos de antígona. Efectivamente el velo es conservador, lo cual no quita que es una provocación radical a un régimen de opresión colonial que hay en eh, Europa. Y con, esa y con eso tiene que ver la decisión de las mujeres, de las mujeres que viven en, en territorio europeo, ya sea de musulmanizarse o ya sea de volverse más ortodoxas ...de lo que originariamente... ...de lo que hubieran sido hace 20 o 30 años... ...de repente en, en esa misma región. Todo esto para indicar que un mismo fenómeno... ...no puede ser leído... ...sino contextualizado... ...de acuerdo a unas coordenadas... ...de espacio y tiempo... ...para entender cómo está funcionando. De Antígona también hay lecturas... ...feministas, por ejemplo... ...que la ven como pobre víctima... ...de la opresión... ...de muchos mundos masculinos mundos divinos masculinos, mundos eh, de hombres masculinos. Y después hay una lectura, que es la primera que empezó con esa lectura, que yo tenga conocimiento de causa, de Judith Butler, en el grito de Antígona, donde Judith Butler ve a Antígona como una rebelde del género. Porque al morir, o sea, al desafiar la orden de Creón, el mandamiento de Creón, y por ende abrazar la muerte, porque después de eso se viene la muerte... Antígona nunca va a ser mujer, porque no se va a casar y no va a tener hijos. Uh -huh. Al preferir a su hermano que la realización de su ser mujer para la polis, se convierte en una rebelde de género, por completo. O sea, queda desgenerizada en el sentido contemporáneo de la, de la palabra queer. Uh -huh. Solo por abrazar algo que efectivamente es una tradición. ¿Qué tiene que ver con lo que venimos hablando todos estos días de... El famoso traje típico, lo que significa el traje típico y las reapropiaciones que tienen los trajes típicos para ciertas culturas originarias a sabiendas que no existen los trajes típicos. Los trajes típicos en realidad son trajes de sirvienta colonial. Esas personas no tenían un traje típico, no tenían traje, la mayor parte de ellas. Bien, bueno, entonces siempre pensar cuáles son las coordenadas donde eso está operando, porque si no, se corre el riesgo, como le pasa a FEMEN, de pensar que eh, la, la, libertad, la libertad feminista de la mujer es ser una eh, profesional, académica, universitaria, más menos queer, más menos heterosexual. Cuando en realidad, más que hablar en términos de, de libertad, como si la libertad fuera un absoluto, hay que pensar en términos de resistencias. Y las resistencias, en este caso particular, se logra. Por lo menos en, en Europa, verse como alguna de nosotras, no es operar ninguna suerte de resistencia a prácticamente nada, mal que le pese a quien le pese. Esta es la posta. Lo que joda en Europa, lo que realmente molesta es verse musulmana. Mm. Esa es la ¿Sí? pregunta. Sí, claro. En Barcelona nadie le molesta verse, que no sepan si sos lesbiana o no sé lesbiana y tener el pelo corto y un par de tatuajes y el pelito de colores y la ropita friki. Ah, Se ven todas así. Mm. O una buena parte. Uh -huh. Lo que molesta es otra cosa. L los migrantes y las migrantes molestan. Por ejemplo, la feminidad exacerbada molesta. O sea, la, la feminidad hiperbólica propia de la latinoamericana, eso molesta. La que, no, la que no abrazó el perfecto queer andrógino, eso molesta. El otro no molesta. Bueno, o las musulmanas. Bien, entonces, estas minorías sexuales son utilizadas con fines nacionalistas y racistas. Aunque parezca descabellado, eh, es utilizado para eso. Son la pieza privilegiada de la geopolítica imperial. Porque pese a lo que cree mucha, pero mucha gente de la comunidad LGTB, ser víctima de una opresión no te impide ejercer otra opresión. El pink washing se cuela en las cabezas de las personas, incluso las más, más, más mega, 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 más mega radicales. En este fanzine, dice en un momento, este fanzine escrito por alguien que se llama Alex B. Eh, que es una traducción de, del texto de Alex B. Dice, este es la traducción de una pequeña parte del libro La sociedad degenerada de Alex B. El texto original todavía no está traducido íntegramente. En la parte donde dice Política cuida radical hoy, Alex B, que yo supongo, supongo que es una persona transgénero, italiana, dice, es obvio que su labor no es simple, está hablando de un grupo que funciona en Palestina que se llama, en vez de Pink Washing Black Laundry Muy bueno Muy bueno Saben que Laundry es como Claro, pero se usa para Laundry Money que es la, la, el lavado de dinero ¿no? Entonces, si el otro es como limpiar y dejar limpito este tiene que ver con lo otro, por eso es negro y está hablando de ese grupo que funciona en Palestina. Es obvio que su labor no es simple, dice Alex, desde Italia. Porque parte de parte de la cultura, dice parte, cuidado, de la cultura palestina no está abierta a la cultura queer y todavía es misógina. Lo amé. Cuando leí esto, no. lo amé. Dije, bueno, esto es pinkwashing. O sea, ¿qué tiene? O sea... intra washing, claro Y yo le diría a Alex, eh, ¿qué cultura está abierta a la cultura queer y todavía no es misógina, que me muestre una que es sus tres amigos transgénero, o sea, porque los restos de los lugares que conozco son todos así como palestina o sea, no hay mucha diferencia y agrega entonces, trabajando con los palestinos con X, muchas X los activistas de Black Laundry también con muchas X, tienen casi siempre que esconder su identidad sexual la idea de que se esconden esto es un problema también para las personas queer palestinas que viven en una situación de aislamiento. La discriminación racista del Estado de Israel golpea a las personas queer palestinas e israelitas, que son de las más perseguidas por las policías israelitas y, si son descubiertas, se las amenaza de muerte si no colaboran con el gobierno. La falsa tolerancia del gobierno israelita hacia gays y lesbianas está limitada solo al centro de Tel Aviv, que acoge a todos los que tienen dinero, son consumidores y aceptan el sistema, mientras que la opresión queda para los palestinos, para quien se oponen para quien se opone a la política del gobierno, para los pobres, o para quien no tiene orígenes judíos. Bien, entonces, a lo que voy es que este pinkwashing, o esta idea de que las categorías queer son lo más avanzado que tiene el mundo para ofrecer, entonces quien no lo abraza en realidad es una persona eh, mm -hmm. con un cierto nivel de atraso, se cuela hasta claro. las mentes más radicales. Y volvemos a lo mismo. La, los verdaderos procesos revolucionarios, los que realmente van a modificar algo, van contra los valores de la dominación. En cambio, hasta solo las personas muy Australopithecus, muy cabeza de tarro, muy que quedaron en la historia, pueden oponerse a cosas del estilo, bueno, el matrimonio igualitario. Tenés que ser un recalcitrante torquemada. El resto de las personas tolera como un avance de la sociedad, aunque después ya sabemos, ni lo va a desear, ni va a querer el mm. hijo puto, ni va a hacer Unita. nada para que la hija sea lesbiana, si es discapacitada, lo va a abortar, todo esto que ya sabemos. Después dice, bueno levanta la mano, decime: No me hiciste ninguna así, no te vas a casa que no vas a va, Puede pasar en cualquier momento. Dale. No, pero después hablo arriba <tose> tuyo y después me cuesta más trabajo. Entonces, como ahora estoy pensando en esas Dale. cosas, ¿viste? En autónomo, la molestia. No, que sí, <coughs> si, eh, que también, si no, estas tecnologías, por ejemplo, no sé, la fertilización asistida o incluso el matrimonio y todo eso, que también, digamos, eh, encausan de alguna manera eh, toda esta marginalidad, digamos, no, y, y entonces también lo, digamos, lo asimilan en ese sentido también, digamos, que, por ejemplo, eh, al, al uh -huh. recomponer la, la reproducción, digamos, eh, nada, lo hace tolerable, de alguna manera. Por supuesto. ¿Y dinero? Es un negocio, es una industria, es un, es una canaliza el, negocio, el, el descontento, eh, ofrece formas aceptables del ejercicio de la mm. política clásica y reconduce flujos de resistencia... Eh, marginales y, y salvajes, en el sentido de no se podían capitalizar. Y le da a cada quien el lugar que le corresponde para que las cosas estén claras, que ya saben que cuando las cosas pueden estar cada una en su cajita y en su lugar, al sistema se, se, le sirve y se le aclara el panorama. El problema es cuando las personas, cuando los estrechos marcos, identitarios, los, los deseos de las personas exceden los estrechos marcos identitarios, como ha sido el mundo y como suele ser el mundo cada vez que tiene la oportunidad. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, ayer pasó que la gente no sabía quién era Lou Reed y yo casi más me descompongo. ¡Pompa! Qué? ¿Por qué pasan esas cosas? No, no sé. No fe lo de no, es Eso fue peor. peor. Eso fue lo de, peor. Lo de Ismeni, no tenés tu culpa. Lo de Ismael es culpa de los traductores que no sé por qué les parece que la gente se va a confundir, que va a pensar que es un, un señor un si señor. le ponen una E, cuando el femenino en griego es con E, pero bueno, entonces no sé qué les pasa a los señores traductores, pero lo de Lurrid, bueno, en fin, Lurrid, ¿qué es? ¿Es heterosexual? ¿Es gay? ¿Qué es Lurrid? Cante, no tal cual, tal cual, nunca nadie ¿Es, ¿Nunca no. es una pregunta ridícula para Lou Reed Bueno, Lou Reed no es que era el único raro de su época. Lurid era el que mejor tocaba la guitarra, pero quiero decir, o el que mejor hacía música o lo que fuera. Pero no era un caso aislado. O sea, todos en su época eran así. Entonces, tenías una novia traba, vos eras prostituto, después dabas uno empezó a un amigo, después tenías una esposa con la que te casaba, qué sé yo. Había múltiples formas no sé, la última pareja es esta señora Lori Anderson, una artista conceptual que está casada con una mujer que además tiene una androginia que, galopante siempre la tuvo, entonces es como como no se anda haciendo preguntas como disculpe, usted es heterosexual, homosexual vamos al boliche gay, nos vemos sembrando no se hacen esas preguntas Lurrid, Lurid. nunca se preguntó esas cosas <risa> Lurid, que sola no dejaste Fue con Bowie Todo es todo es Todo el hilo, Bowie, Lurrid y Prince No queda nada, nada En la soledad absoluta, ni una menos Acá está Y sí, más solas que nunca no. Por otro lado, como bien dice el texto ahí, entre las cosas sobre las que desvía la mirada, que aún no lo mencionamos, es la propia historia de la opresión del lugar donde se consiguieron esos derechos. Porque una puede decir, bueno, en Argentina hay toda esta serie de derechos, y sin embargo, hasta no hace, hasta hace relativa, ser relativísimamente poco, hasta el año 94, los edictos funcionaban a nivel nacional, que prohibían el uso de hasta tres prendas del sexo opuesto. Sí. ¿Qué son prendas del sexo opuesto? Bueno, eso lo decidía la policía. Así bueno, que el problema no, de por los... el problema era que le daba a la policía funciones de juez, lo cual es gravísimo. O sea, ni hoy tiene esas posibilidades. Ni hoy tiene la policía, que está bastante envalentonadita, esas prerrogativas. Porque sí si te puede detener sin flagrancia para preguntar sobre tu identidad pero no te puedes llevar a un calabozo ni siquiera si vos no tenés el dni te puedes sentar en la comisaría para averiguar quién sos y basta ya excepto que te encuentre en flagrancia por supuesto sabemos que esto es teórico que no se cumple tan así pero hasta el año 94 hasta la reforma del código penal durante la, el menemato la policía podía, y toda, alguna de nosotras, varias de nosotras hubiera sido detenida y llevada a un calabozo durante, ¿cuánto? 24 horas. 24 horas, por averiguación de antecedentes y demás, por el incumplimiento de una norma como los edictos, solo porque él dijo, mira este buzo que vos tenés, por ejemplo, este buzo maravilloso que tengo, que me regaló mi madre, bueno, esto, delito. Y obviamente esos derechos que son... Derechos heterosexuales, como dije el otro día, no hay una justicia no patriarcal. O sea, para que no haya, para que haya una justicia no patriarcal, debería haber un mundo no patriarcal. Y en un mundo no patriarcal, tal vez no necesitaríamos de este sistema judicial. Necesita tendríamos otros protocolos. De hecho, hay mundos sin clases, no sé si hay mundos no patriarcales, pero sí sabemos que hay mundos sin clases que tienen otras organizaciones jerárquicas que no están dadas por la clase social y que no utilizan el sistema judicial para resolver y dirimir sus cuestiones. Utilizan otras formas. No digo que sean mejores. Lo que digo es que eso muestra la contingencia de los hechos y que esta historia que se nos cuenta teleológicamente de progreso, evolución y donde accidente lleva la batuta, en realidad es una patraña. Entonces, los derechos que se nos otorgan son siempre derechos heterosexuales. No hay otro tipo de derechos porque la configuración de los derechos en nuestra sociedad tiene que ver con el sistema capitalista y el sistema judicial, tal cual lo conocemos que responde, es una de las fuerzas del capitalismo entonces esos derechos heterosexuales aunque sean merch del bien obturan y ahogan las formas subversivas las formas de la disidencia la, fo la, la de la disidencia realmente la disidencia a esta hasta altura de la puntita de Diego la torre, todas nos ponemos un bigote, un cinturonga viste como, Eso es un, un, algo que se... A ver si entiende la gente del queer es como que A esta altura, posta lo digo uh -huh. como, Digo, la torre está pidiéndole Está pidiendo cinturón, ¿Entendés? Como, paren, chicas Ya está lo del dracking, el dracuin Y todo eso, pasé. Busquemos ¡Oh, otra cosa, eh, no, es que sí, es que es pescado podrido ¿Entendés? Hay gente que todavía cree que, que No sé qué está quiere inventar Pero bueno entonces, las minorías sexuales son usadas como justificación a una civilización superior. Y obviamente civilización superior están dados por estos propios valores, que son los valores de los derechos heterosexuales. Porque se está apelando finalmente a legalidades que son heterosexuales. El derecho a casarse, el derecho a adoptar, el derecho a reproducirse, el derecho a trabajar, el derecho... A ser gente común. Sí, a ser heterosexual. No importa. Pueden ahora. Pueden, pueden. pueden. Sí, tal cual. Y se hace... Eso refuerza también. La heterosexualidad, tiene... <risa> claro. La, claro. Claro. Se siente bien. Eh, sí. Haciendo el bien. Mira. Sí. Mirá qué tan deseable que es, que hasta los puntos. Mirá, sí. Sí, de hecho, o sea, yo no tengo nada en contra de la salida del closet, pero vuelvo al ejemplo de Lurid. Lurid no salió del closet porque no había closet. No sé. Y, y estaba, es, como, eh, ay, ¿cómo se llama la, la señora esta travesti con la que salía ay La laguna, el Alzheimer, no me sale el Hombre. Bueno, tuvo una señora travesti, fue su pareja con la que iba a todos lados públicamente. Él estaba casado con una mujer, las presentó, Le dijo, vivamos los tres juntos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No había closet. Por ende nunca tuvo que decir hola, soy Lurrid. Ahora descubrí realmente quién soy. Oh. Me gusta esa señora travesti. Muy... Lo que pasa es que el closet también, supongo, no me pongo a pensar que estaría como en clases blancas hegemónicas divinas. Por eso mismo. Ahí, no Ahí venía. Entonces, la salida del armario es lo que se mide cómo es, es el índice que indica el grado de avance o de retroceso de una población. Se supone que vos medís con este dispositivo occidental, que es la salida del closet, cuán avanzada o no está una sociedad. Entonces vos podés invadir a otra, justificar la represión a otra, por si, teniendo en cuenta si las personas pudieron o no salir del closet. Por ejemplo, no digo que no haya que salir del closet, no digo que esté mal salir del closet, no estoy diciendo eso, estoy diciendo justamente que el closet, si el closet es el único indicador, nos olvidamos de que el closet es una creación occidental, salir o entrar, y nos olvidamos que hay otras maneras, el, el ejemplo, creo que ya lo hablamos, <coughs> es el de las mujeres en México, la mujer no tiene un closet, no es que un día descubre que es mujer. es casi como una... Selección familiar basada probablemente en, en ciertas características que un supuesto hijo varón, hasta ese momento supuesto hijo varón, tenga. No hay closet Y, y no es un día que se descubre, descubre la, la verdad sobre su existencia. Por eso tampoco es una paria, ni una marginal ni una ciudadana de segunda tolerada, sino un bien preciado para la familia. A nosotras nos puede parecer súper conservador, como Antígona, andar enterrando hermanos y arriesgar la propia vida individual de mujer por el hermano pelotudo que va y pelea con el otro hermano pelotudo por una cuestión de poder. Antígona sigue su deseo, punto. Y se caga en todo, literal, aunque su deseo la lleve a la muerte. Y bueno, me muero, que va a ser?